0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais e você pode participar interagindo nas lives do correio no Facebook, Twitter e YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Boa tarde, doutora Sueli.
1: Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui.
0: A senhora já foi presidente do IBAMA, né? E essa semana, pelo menos até agora, a gente teve aí muito destaque a essa área de meio ambiente e preservação ambiental. Inclusive, esse foi o tema principal ali que chamou mais atenção no discurso do presidente Jair Bolsonaro. O As... que, que a senhora achou do discurso presidencial ontem na ONU?
1: Nossa, Denise, totalmente descolado da realidade. É, a impressão que nós temos é que o presidente ele acha que a realidade é alterada pelo mero discurso. E o que ele expôs na verdade para o mundo todo né? na fala inaugural né? da, da sessão da, da ONU é, são, são tantas inverdades que você fica assim estarecido, é, é assustador né? Então vamos por partes Ele falou
0: que, por exemplo, em relação à Amazônia Ele disse que as queimadas são feitas por índios e caboclos Que fazem ali os seus roçados E disse que o Brasil é também vítima de uma brutal campanha de desinformação O que, que a senhora acha vamos dessa lá, né? afirmação? Dele? Nos
1: dois pontos, né? É, se os indígenas fossem é, é, culpados pelos incêndios, nós não teríamos mais florestas, porque eles estão lá desde sempre. Eles usam realmente o fogo em determinadas culturas, assim como outras comunidades tradicionais, mas eles sabem fazer o manejo da floresta, eles sabem como usar e sabem como controlar. É comprovado que a maior parte dos incêndios é gerada a partir das grandes propriedades, na verdade, com queimadas sem autorização do órgão competente, que no caso é o órgão ambiental estadual. O próprio desmatamento é feito sem autorização do, do órgão competente, é o um ciclo, Denise. Você desmata sem pedir autorização. A floresta fica derrubada, depois você entra com fogo para limpar o terreno normalmente para pecuária, e grande parte das vezes para pecuária. O uso é, dessa área pode ocorrer sim, desde que devidamente autorizado pelo órgão ambiental. É isso que não ocorre quando você faz de uma família você não toma os devidos cuidados e o fogo, principalmente na, na época seca do ano, pode se alastrar. Né? Existem também queimadas criminosas, né? como ocorreu no ano passado comprovadamente no tal do dia do fogo. Nós não sabemos ainda esse ano, é, isso envolve investigação, tanto do, do IBAMA, quanto da Polícia Federal e, e dos próprios órgãos estaduais. Nós não sabemos a origem ilícita, mas de qualquer forma não sabemos se foi intencional, mas no mínimo negligência de quem usou o fogo está comprovado.
0: Agora, é, porque a gente teve inclusive um estudo da NASA e do INPE, indica que 95% dos focos foram em, em área de preservação, em área de vegetação nativa, nativa. ou seja, então isso aí já derruba. A tese do presidente de que é são índios e caboclos ali refazendo o seu roçado. Né? Não,
1: não é. são Na verdade, o fogo acompanha o aumento do desmatamento. Se você tem muito desmatamento em um ano, uhum. você sabe que na sequência, no semestre seguinte, você entra com limpeza de terreno. Na verdade, já se espera. Quando você vê o número, e ano passado o desmatamento foi alto: né? uhum. é, foi, houve um aumento de 34%, o desmatamento no, no último período é. Ou seja, é desmatamento. desmata,
0: queima Isso. e aí depois transforma é que, em pastagem. É
1: que quando a gente fala em ano, em desmatamento, Denise, a gente conta de 1 de agosto a 31 de julho. Uhum. O, o ano dos ambientalistas é meio alterado, uhum. mas é que historicamente se controlou dessa forma, né? Então, nós sabemos, pelo, pelo número é, é, do ano passado, a gente sabia que os incêndios esse ano estariam bem problemáticos.
0: Agora, em relação ao Pantanal, o presidente chegou a comparar com a Califórnia. Diz que estamos num período de seca, que realmente o clima não chovia. Aqui em Brasília, por exemplo, choveu na terça-feira, na segunda-feira, foi uma festa. De mais 100 né? dias, Aqui né? na segunda-feira, com a chuva que caiu na cidade. Agora, é, é isso mesmo? Podemos comparar a situação do Pantanal no Brasil com a Califórnia, nos Estados
1: Unidos? Quando o presidente faz esse tipo de comparação, ele está naturalizando os incêndios, como se eles brotassem, né? Então, é, o que a Califórnia tem que fazer para identificar a origem dos incêndios lá, é problema deles. O que ocorre no Pantanal esse ano, é, nós temos uma, uma seca é, pronunciada, isso vem de alterações climáticas, mas já eram, essa seca maior no Pantanal já era prevista, né? De qualquer forma, alguém botou fogo, Denise, e pelas investigações que tem, que tem saído, é, o pouco que tem saído em jornais, são poucas fazendas que parecem que originaram é, todo esse incêndio, que é um incêndio histórico, é um incêndio que nunca teve no Pantanal, pegou uma área riquíssima de biodiversidade, que é um refúgio de onças, a área onde estão a, as onças que que teve o um incêndio mais forte, é, vieram dois focos de incêndio de dois lados, e no meio estava o território das onças. É onde você tem o maior número de onças por hectare conhecido. Então, morreu muito bicha. A área atingida é, foi cerca de 20% do Pantanal, nunca tinha ocorrido isso. Uhum. E exatamente numa área com muitos animais. É muito triste. Eu, eu pessoalmente, eu não consigo nem olhar as fotos, me, me machuca uhum. demais, né?
0: Agora, como é que está a investigação? Né? Porque se for em cinco propriedades, cinco grandes propriedades, tem
1: que investigar e então, punir essas pessoas. A, a gente né? não sabe isso, isso certamente a Polícia Federal vai levar adiante, com a ajuda dos órgãos ambientais, e, e órgãos ambientais federais, estaduais. Mas o que a gente tem certeza é que essas pessoas têm que ser punidas. Porque mesmo que não tenha sido é, intencional houve negligência e o uso do fogo, ele tem que ser feito com a devida autorização dos órgãos ambientais, falando que área você vai queimar, quanto, é, 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 em que período. Você tem que ter esse monitoramento, não, não basta sair, porque você pode usar... É, é, um percentual da sua propriedade como você quer, não significa que você possa eh, tomar essas medidas sem o controle dos órgãos ambientais. E aí não é o Ibama, né? quem controla, em geral, os imóveis rurais, diretamente, são os órgãos ambientais estaduais.
0: Agora, então, a responsabilidade é mais, nesse caso, dos governos estaduais, que deviam não estar atentos, é Pro... isso?
1: Eu acho que de todo mundo, Denise, porque é um trabalho coletivo. Nós temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente desde 1981. Hein? 40 anos de Sistema Nacional do Meio Ambiente, nasceu juntinho aí com a área de saúde, né? É, é, assim, antes da Constituição ainda, a ideia de uma atuação integrada. Então, quando você tem uma situação como a do Pantanal... Mesmo eh, incêndios, a responsabilidade primária do IBAMA, mais terras indígenas, do Instituto Chico Mendes, mais as unidades de conservação federais. O IBAMA, então, tem a maior parte das brigadas em terras indígenas. Mas quando você vê eh, um, uma tragédia dessa, eu acho que todo mundo tem que ajudar.
0: O governo demorou porque eles chegaram a mandar é, a defesa civil para lá, se não me engano, na semana passada, né? Parece que a porta já estava arrombada e depois vai lá e colocar. Parece chave.
1: que está indo é Força Nacional esses dias também, né? Uhum. Uhum. Acho que poderia, pessoalmente, acho que poderiam ter respondido eh, ajudando, eh, mesmo que fossem áreas que não fossem nem terras indígenas, nem unidades de conservação federais, o governo federal poderia ter ajudado logo no início. Na verdade, tem, tá, está queimando no Pantanal já tem um, um bom tempo, né? E parece que um problema que aconteceu esse ano, Denise, houve queixa de que a contratação dos brigadistas uhum. pelo governo federal, ela ocorreu três meses atrasada. Qual a importância da contratação dos brigadistas ocorrer antes da época do fogo? É porque eles fazem um trabalho de prevenção. Existe o que a gente chama manejo integrado de, do fogo, então, por exemplo, em terras indígenas e, e áreas protegidas federais, você vai lá antes, você faz linhas de proteção, é, desmatando essas linhas, ou mesmo com, com o próprio queima controlada, e se chegar a ter incêndio, o fogo não vai passar desses limites. Então, tem anos, quando você faz um bom um bom trabalho preventivo, tem anos em que aumenta o número de focos de, de fogo, só que diminui a área queimada. Então, se você consegue contratar os brigadistas com antecipação, você consegue fazer, pelo menos, que não seja nas fazendas, mas pelo menos naquelas áreas públicas, você consegue fazer esse manejo integrado. Esse manejo integrado é aprendizado com as comunidades tradicionais e com os indígenas. É, é, um, é, um, é uma forma de atuar na floresta que você aprendeu demais... Com, com a população tradicional que mora na própria floresta.
0: Agora, em relação isso, essa demora, foi falta de recursos ou houve alguma coisa intencional para não, falta de conhecimento de, de é quem está no poder? É difícil falar. Foi feita uma análise sobre isso?
1: Sim, é, é difícil, é, pode ser uma soma de fatores, é, até a inexperiência, troca de coordenações nos órgãos ambientais, né? Você é, tem é, vários coordenadores, tanto da fiscalização, quanto, por exemplo, no ICMBio, que são, é, mesmo que sejam é, policiais militares com experiência em fiscalização ambiental, é lá nos estados, numa situação muito menor. Então, você, você trocou as coordenações de temas importantes, tanto no IBAMA quanto no ICMBio, e colocou pessoas que podem até ter currículo, mas não tem experiência de fazer isso no nível nacional ou de tratar com a complexidade de uma floresta amazônica, que está acostumada a fazer lá no estado de São Paulo, com um monte de estradas, com facilidade de entrar. né? Então, tem pessoas com pouca experiência, isso é um fator. Dinheiro em termos orçamentários não é problema, Denise, porque esse ano eles executaram ainda pouco do que tinha autorizado do orçamento. seja, o IBAMA, o ICMBio também, mas o IBAMA eu conheço bem os Ou números. Ou seja, dinheiro tinha. Orçamento tinha, eu tenho dúvidas se, se o governo liberou o financeiro, aí tem que perguntar para o ministro Guedes, mas orçamento tinha. A fiscalização do Ibama até ontem, eu costumo acompanhar orçamento para ver como é que está. Eu acho o orçamento, eu acho super bacana porque ele mostra uma decisão política, então se você não vai dar dinheiro para o ICMB o ano que vem, significa que você está valorizando pouco unidades de conservação. E ele mostra também a eficácia do governo, porque se você não está fazendo liquidação, que é a segunda fase, uhum. né? você, o orçamento você empenha, significa você reserva o dinheiro, uhum. liquida, executa a política pública e o pagamento é uma terceira fase que depende do financeiro. É né? pago, né? Vem Eu gosto lá muito pago. de analisar a liquidação, realizado. porque foi realizada ou não a política uhum. pública. Pode até não ter dinheiro, mas você pode pagar no que vem, no resto é pagar, né? Então, analisando a liquidação, até a data de ontem, a fiscalização do Ibama tinha é, liquidado só 30% do, do autorizado. Significa, eu não estou falando incêndio, eu olhei fiscalização, uhum. mas incêndio está parecido, um pouquinho mais alto. É o pessoal que trabalha do prévio Fogo. Mas o que, que significa um IBAMA com 30% só de execução nas ações finalísticas, naquelas de produção de políticas públicas? Não é pagar pessoal, não é pagar aluguel, fazer política pública, né? Significa que eles estão indo um pouco a campo. Porque nós estamos no meio de setembro. Então, autorização orçamentária tinha, esse ano entrou mais, entraram mais 50 milhões daquele dinheiro da Lava Jato, Denise, de, 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 lembra que foram é, quase uhum. 500, acho que para os militares, para o Ibama so, sobrou Sim. um troco lá, 50 milhões, mas isso para o Ibama é um dinheirão, tá? é, e esse dinheiro é para dividir incêndios e fiscalização. Desses 50 milhões, eu acho que uns 14 milhões só foram usados, então, orçamento autorizado tem. Uhum. E eu acredito que é suficiente para ir até o final do ano. Parece, eu ouvi é, queixas, envia até uma matéria do ministro Salles pedindo financeiro para o Ministério da Economia, uhum. mas aí é uma, uma outra discussão. Foi,
0: né? teve até aquele momento em que ele suspendeu a fiscalização, isso, disse que ia isso.
1: suspender, porque não tinha
0: recursos e aí o Ministério da economia se mexeu. Então, e isso... isso
1: é um problema de disponibilidade financeira, mas a incoerência, Denise, é que tem um bilhão e meio parados, depositados no fundo da Amazônia, não é pendente de depósitos alemães e noruegueses, não, já depositados, sem uso algum desde janeiro de 2019. E esse dinheiro está parado? Parado, parado, só rendendo é, a aplicação financeira. É, o, o, o ministro Salles desconstruiu a governança do Fundo Amazônia. Ele Hoje não tem comitê gestor no Fundo Amazônia. Esse dinheiro está depositado, poderia ser a, 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 aplicado em projetos governamentais, porque o Fundo Amazônia ele empresta para não governamentais, para governos estaduais, para prefeituras e para o governo federal. Por exemplo, a alocação dos veículos da fiscalização e dos helicópteros na Amazônia é paga pelo Fundo Amazônia. Precisa. Não tem um conselho de...
0: da Amazônia agora, presidido pelo vice-presidente Mas... Amito Mourão? Hello, general, olha, tem dinheiro lá, não é por falta um... de recursos, não, pelo que a gente está ouvindo aqui de uma pessoa especialista que conhece. Mas como é que um é isso, então?
1: Isso é uma fortuna para o meio ambiente, porque o orçamento do, do meio ambiente é sempre pequeno, sempre, né? É... O, o Fundo Amazônia, ele, ele trabalha com projetos, então, o, o, realmente, desde final de 2016 até abril do ano que vem, que é onde vem o contrato, chama Profisc, todo o aluguel é, das caminhonetes, dos helicópteros usados na Amazônia, que são os dois contratos mais caros do Ibama, são custeados pelo Fundo Amazônia. Então, você, você tem esse dinheiro parado, parado, há mais de um ano e meio, então, olha a incoerência. Por que, que não libera o uso dos recursos? Por que não reconstitui a governança do Fundo Amazônia? É, e, o, e o presidente, no discurso dele, ele não anunciou nenhuma meta,
0: não anunciou nada e repetiu. No ano passado, ele chegou a, 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 inclusive, falar do cacique Raoni como uma pessoa que era usada como massa de manobra pelas organizações internacionais que têm seus interesses na Amazônia. Esse ano, ele repetiu, ele disse que há uma associação ali... Né, de estrangeiros com brasileiros, que terminam é, para prejudicar a própria Amazônia, para prejudicar o Brasil e o próprio governo. Como é que a senhora vê a atuação das ONGs hoje na Amazônia?
1: Denise, as ONGs estão lutando por um Brasil melhor. É, quem está atendendo os interesses de nossos concorrentes no mercado internacional é o governo quando pratica uma antipolítica ambiental. Então, eu acho que esse discurso, ele ele tem que ser <risos> invertido, né? Uhum. É, o que a, o que as ONGs têm pedido durante todo o governo Bolsonaro, na verdade, que o governo promova políticas públicas. Nunca, não se está discutindo se é um governo é, de ideologia X, Y Z. A política ambiental, ela vinha sendo construída desde a lei da política nacional do meio ambiente há 40 anos, por diferentes presidentes, com diferentes ideologias. Começou lá no regime militar. A principal lei que nós usamos começou lá no regime militar. Então, você vai construindo isso aos poucos. Aí, esse, chega esse governo com uma, uma com a, discurso e ações efetivas de desmonte. Né? Por então, exemplo? Bom, é, tirou a Agência Nacional de Águas é, do Ministério. O Serviço Florestal Brasileiro também foi para o MAPA. A Agência Nacional de Águas foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Alterou toda a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão importantíssimo. Tinha mais de 100 membros, câmaras técnicas, discussões super técnicas. Hoje, é um conselho reduzido que mal consegue se reunir. Tá fazendo, tentou fazer alterações na legislação, não conseguiu, passou a tentar passar boiada por atos infralegais. Como falou o ministro... Ele tá Salles, naquela ele tá reunião passando. lá, ele tá de 22 de, é. de... Por um despacho, ele, ele flexibilizou a lei da Mata Atlântica, falando que, por um mero despacho, isso está no Supremo, né? por um mero despacho, ele passou a falar que vale a lei florestal que é menos protetiva e não a lei da Mata Atlântica. Houve, é, houve flexibilização do, do, no, no processo sancionador, o, o ministro criou a fase de conciliação com todo um discurso uhum. de que você ia julgar mais rápidos os processos ambientais, aqueles que derivam. A multa é só o primeiro, é a primeira etapa, Denise, e depois você começa um processo de defesa, recurso, né pode demorar um tempão. Uhum. Então, o, o ministro, o discurso é correto, demora demais e demora. né Poderia, deveria ser mais rápido. Aí ele criou uma fase de conciliação. O que está que acontecendo, Denise? Até agora, eles só fizeram cinco conciliações desde abril do ano passado. Você tem milhares aí na fila. Uhum. Então, ele criou uma etapa que, na verdade, está bloqueando milhares de processos de terem continuidade. Então, com o um discurso de acelerar ele paralisou o julgamento, é isso que está acontecendo.
0: É, pois é, e nós vamos continuar falando de julgamento daqui a pouquinho, voltamos aí rapidinho, um minuto, a gente está de volta com o CB Poder, que recebe doutora Sueli Araújo, especialista é sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, voltamos logo, logo, ainda vamos falar aqui sobre o Supremo Tribunal Federal, que essa semana também tratou muito desse assunto meio ambiente. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Doutora Sueli, essa semana foi também de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso disse, eu quero fatos e não realidades paralelas. Quais são essas ações que já estão
1: tramitando no Supremo, são contra o governo? Bom, é, estão em pauta é, várias ações, mas é importante destacar duas. A primeira, que é relatada pelo ministro Barroso, e a segunda, relatada pela ministra Rosa Weber. A do ministro Barroso é uma ação em que os partidos de oposição pedem ao Supremo que o Supremo declare a inação do governo em usar o fundo clima como inconstitucional. Então, ela foi proposta como ação de direta de inconstitucionalidade por omissão, então, a, a, a conduta de não fazer política pública está é, 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 tá sendo caracterizada como inconstitucionalidade. E o ministro Barroso mudou o tipo de ação é, quando ele recebeu, quando ele acatou esse pedido e, e passou a chamar de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Também com a mesma leitura, só que ele, ele achou mais preciso juridicamente chamar de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sim. O que, que essa ação pedia? pedia que o governo fizesse o planejamento do uso dos recursos do Fundo Clima, que é um, um, um fundo que existe desde 2009, porque está, esse fundo estava completamente parado desde que o governo entrou, desde 1º de janeiro de eh, 2019. Não havia reunião do comitê gestor, não havia planejamento anual e você chegou, as ações foram propostas no Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente, as duas ações. Então, chegou no, em junho, você não tinha uma movimentação, aplicação zero em 2019 e nem reunião do comitê gestor. Ou seja, então o governo
0: pode acabar responsabilizado aí
1: nas, nessas duas ações? Nos, nas duas, por inação. Agora, nessa do fundo clima, o governo correu e aí em julho fez a primeira reunião do comitê gestor, foi aprovado um planejamento para esse ano e ele já transferiu o dinheiro para o BNDES. Correndo, pegando restos apagados apagado do ano passado. Então, pressionado pela atuação no Supremo, o governo, preocupado em, em, em levar uma decisão muito negativa, uhum. correu e fez a transferência. Só que o que está ocorrendo, Denise, no fundo do clima, o ministro tem falado que vai usar os recursos em saneamento e resíduos sólidos. O saneamento e os resíduos sólidos respondem só por 5% das emissões de gases de estufa no Brasil, no quadro das emissões. Você não pode pegar um dinheiro inteirinho e passar de um fundo que foi criado para ajudar a energia solar, energia eólica, mobilidade urbana sustentável. É, a parte, e jogar tudo, e jogar e, tudo e, e na, naquele tema que é de interesse Entendi. do ministro. Saneamento é importantíssimo, ninguém nega uhum. isso. Uh, esgoto não tratado é responsável por 80% da poluição hídrica no país. Só que não são esses recursos que vão arrumar o problema do saneamento. Saneamento no Brasil, a estimativa é que precisa de 300 bi e lá o que tem de dinheiro o que foi alocado agora é 500 milhões 580 milhões então não vai resolver o problema do saneamento nem começar a achar outras vai... coisas assistidas isso, né porque isso, o meio ambiente
0: não nós vivemos ali uma urgência climática né pelo menos eu tenho ouvido em alguns setores essa expressão como é que a senhora avalia por exemplo o clima está realmente mudando o clima na Terra?
1: Ah, com certeza, Denise. Não, acho que os cientistas sérios, na sua totalidade, sabem é, que isso é, ocorre, que tem interferência humana bem caracterizada. É, isso vem é, de muito tempo, vem de, das atividades industriais, só que a, a velocidade das mudanças está muito rápida agora. Então, nós estamos chegando em situações extremas, com episódios bastante preocupantes de degelo no Ártico. É, você começa a ouvir falar de incêndios e temperaturas de perto de 40 graus na Sibéria, uma coisa que a gente, é, é, assim, nós devemos regularidade. A, a gente nunca imaginou que na Sibéria pudesse ter temperaturas elevadas, não faz nem sentido. Claro. É. Para a nova geração, eles vão estar acostumados com isso. Então, é, isso gera consequências para todo mundo. Então, por exemplo, o degelo é, é, dos, nos polos, ele, ele leva ao do nível do mar. Nós estamos num país em que grande parte da população está em cidades litorâneas. Nós temos que começar já a nos planejar e os prefeitos têm que começar a fazer é, a, planos de adaptação às mudanças climáticas, esses prefeitos de cidades litorâneas e afastar a ocupação de perto do mar. Isso é uma realidade. É, o, o, nós temos que lidar com medidas de tentar reduzir o ritmo do que está acontecendo e nos adaptarmos já, porque a mudança climática está aí. Ela não é uma discussão de acadêmicos, quando, como o ministro Salles chegou a falar no começo do governo, ela está aí e o governo que não olhar isso, ele não vai gerenciar os problemas ambientais.
0: Aqui no Cerrado, qual é a sua avaliação? que avaliação a senhora faz do que a gente vê aqui hoje? Que a impressão que a gente tem é que as secas estão cada vez mais... Aí, né? Estão, Cada vez mais, Denise, mais, mais... e a
1: própria Embrapa trabalha com o desenvolvimento de é, variantes né, na, nos plantios adaptados já a um clima mais árido, né? uhum. então no, no caso do, do Cerrado, é, é, porque na Amazônia o desmatamento leva à savanização, nós já estamos numa savana, isso vai levar à desertificação, né? nós já temos é, menos umidade. É, no Cerrado tem áreas com muito problema, tem regiões em que esses problemas é, estão apontando e são regiões que até pouco tempo é, é, estavam relativamente protegidas. Por exemplo, quando você entra para Jalapão, vai subindo, Matopiba, tem ocorrido vários, é, várias notícias de é, desmatamento irregular, é, de desertificação que a gente... Quem imaginaria áreas eh, com processo de desertificação perto do Jalapão, desertificação mesmo? Para a gente era aquele paraíso que, que era só para ir eh, acampar, essas coisas, né? não, não faz sentido. Mas é ecoturismo, é. Né? Então, assim, é, é realmente é, o, o Cerrado, é, como ele é, um, é, é a nossa grande área agrícola, né? do, do agronegócio maior, é, ele, ele sofre ele, e a legislação é menos protetiva. Tem propostas no Congresso Nacional de fazer uma lei do Cerrado, é, tentando, é, como nós temos a lei da Mata Atlântica, fazer uma lei do Cerrado tentando é, botar regras, que olhem para as especificidades do cerrado, por exemplo, a questão hídrica no cerrado é importantíssima, né? o berço das águas, hum. né? E isso atrapalha o restante do é país. Preservar
0: né? as nascentes, Isso. Né? é então, muito importante.
1: Ter, ter regras específicas para a questão da, das áreas eh, de recarga de aquífero, as nascentes. Então, isso está em debate no Congresso, mas nós temos tido bastante dificuldade em fazer isso progredir. Eu venho do, do Congresso, né? eu tenho 30 anos de consultoria legislativa na Câmara, então, sua escrivinhadora de leis, assim, por, por, por ofício, né? Agora, a
0: nossa legislação, ela está suficiente, ou seja, para a gente conseguir preservar? Não seria agora necessário também uma legislação para recuperar? Quanto tempo nós vamos levar para recuperar, por exemplo, essa área degradada do Pantanal? olha o estudos Pantanal, já fala aí em 50 anos.
1: Eu vi publicações nesse sentido de alguns especialistas falando isso. É, nós não sabemos, tem que acabar que parar o incêndio para os especialistas conseguirem eh, ver o, o tamanho do, do dano e começar a tomar medidas efetivas que auxiliem essa recuperação ser mais rápida. A, a, a vegetação ela se recupera, mas com o grau de destruição que ocorreu, isso vai levar muitos anos. E tem coisas que são Difícil de falar que vai recuperar, Denise, por exemplo. No Pantanal, foi atingido a questão daquela área que é refúgio de onças, que é considerada a área no mundo que tem mais onças por hectare. É, houve dois focos caminhando, um de cada lado, e no meio estava a ah, área das onças. né quando Por isso que essas cenas todas que a gente não consegue a gente nem vê olhar. onças
0: com as patinhas queimadas, Nossa, né?
1: Então, isso você não vai recuperar, né? A população claro. a população de onças vai vai você pode até começar a ter mais, quando, quando tudo voltar ao normal, elas começarem a se reproduzir, mas você não, não consegue recuperar aquelas, aquelas vidas, né? É, é, é muito duro. É, muito é duro. como a
0: Covid, né? É que muito já levou duro. 138 mil e se a gente não cuidar, vai levar mais. E esses
1: 138 mil você não recupera.
0: Com certeza. Bom, doutora Sueli, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para a senhora voltar.
1: Tá bom, só convidar.
0: E para você que nos assistiu, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. E não esquece, é, álcool gel na mão, usa máscara. Porque o número de mortes, vem caindo ali o número de mortes diárias. Mas ainda vivemos uma situação muito difícil e preocupante. Até a próxima. Tchau.